0: Podcast Una canción en el piano No me había pasado nunca y por más que lo quería disimular haciéndolo pasar por un resfrío o una alergia no tenía manera de contener las lágrimas y aunque mostrarme emocionado delante de un exalumno que no veía hacía cuatro años me daba un poco de vergüenza lo que me estaba contando era tan conmovedor y tan movilizante que con el tiempo hasta me sentí orgulloso. Son las cosas que hacen que uno continúe en esta profesión. Nico era un nene fuera de lo común, un intelectual, una mente brillante, un pibe súper dulce, una excelente persona. Todo esto lo hacía destacarse por sobre el resto. Cada vez que me encontraba con él, le decía que algún día lo vería por la televisión dando discursos. Para mí, era el futuro presidente, primer ministro o algo parecido. Lo conocí en 1993, en plena acción, cuando me invitaron a ser jurado de un festival a Zemmer y él competía con su grado. La energía que puso ese día para cantar y la alegría que expresaba con su rostro y con su cuerpo lo hacía diferenciarse del resto de los chicos. Aunque no sabía su nombre, nunca me olvidé de él. Hay algo más. No puedo dejar de mencionar que Nico no tiene completo su brazo izquierdo y, sin embargo, se desenvuelve en la vida con soltura y seguridad. Dos años después, lo veo entrar a mi aula. Comenzaba la preparación para su ceremonia de bar mitzvá. Ahí lo conocí bien. Su manera de expresarse y su capacidad de razonamiento estaban muy por encima de las de sus compañeros. No le costó nada aprenderse las saliót de la Torá, ni las brajot, ni lo que tenía que cantar. Y sin embargo, lejos de mostrar que estaba aburrido porque ya sabía todo, ayudaba a cada uno de los chicos. Un viernes se me acercó y me pidió que le enseñara a tocar una canción en el piano. —¡Eh, Zenidish! que cantaste la semana pasada! —¡Oy, chic —¡Dale! —Y así... Cada viernes le enseñaba un poquito de la canción, y él iba memorizando las notas y las tocaba con su mano derecha. Yo me sentía muy contento de poder enseñarle a tocar el piano, y especialmente esa canción, que yo había aprendido de chico para cantarla en el festival doirezingen y que tanto le gustaba a mi Seidarón, el que me insistió muchas veces para que me dedicara a hacer more de música. Una vez que aprendió toda la canción, me pedía permiso cada viernes para practicarla. Y así fue por varias semanas hasta que llegó su ceremonia de Bar Mitzvah. Y pasaron cuatro años y me vino a ver. Ya no era un nene. Estaba más alto, tenía voz de hombre. Tengo que contarte lo que me pasó en marcha por la vida. Programa al que nunca pude ir y que él sabía que me encantaría participar alguna vez ya que me interesa mucho la yoa. Pensé que iba a contarme de los campos de concentración, o del gueto, o de Yom Maut en Israel, pero no. ¿Te acordás la canción en Yiddish que me enseñaste en el piano? Es la única que sé tocar. Cuando estábamos en Cracovia, nos llevaron a una sinagoga. Se habían ido todos y me di cuenta de que había un piano. Abrí la tapa y me puse a tocar. Cuando termino, siento a alguien parado detrás. Me asusté. Giré la cabeza y había un señor mayor. Me miraba fijo, con asombro y emocionado. Le pedí disculpas por tocar el piano. Me pidió que la tocara otra vez. La volví a tocar. Cuando terminé y me levanté, había casi 40 personas paradas detrás de mí, en silencio y con lágrimas en los ojos. ¿Qué pasa? ¿No se puede tocar? pregunté. «No, querido, no es eso», me respondió el hombre. «Todos nosotros somos sobrevivientes de la Shoah. Hacía 50 años que no escuchábamos esta canción en esta sinagoga. Por favor, tocala una vez más». Mientras lo escuchaba Nico, se me hizo un nudo en la garganta. No me había pasado nunca frente a un alumno o exalumno, y por más que me daba vergüenza y lo quería disimular, haciéndolo pasar por un resfrío o una alergia, no tenía manera de contener las lágrimas. Como cada vez que cuento esta historia, como cada vez que toco esta canción, como ahora mientras escribo este relato.